0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是主播潇潇，很高兴遇见你。我的朋友老杨说过，在我最近十年的人生里，美貌的缺乏使我错失很多东西：公主般受宠的待遇、忠贞的爱情、唾手可得的工作机会，以及那些不曾意识到的更多。看到这句话，我不由得心酸地想起，在我二十几年的人生里，作为一个不好看的姑娘，不得不面对的那些事。很小的时候和其他的小姑娘站在一起，大人们总是会摸着别的小姑娘的脸蛋说：“这小姑娘长得真漂亮。”然后我就被默默地晾在一边。小学的时候参加大合唱比赛。按照个子高矮排队，我站在第一排。排练了一次之后，老师出来把我从第一排拎到了最后一排的中间位置。在儿童节的时候，跟小伙伴报名了一个合唱表演，还没有在老师面前开过口，就被删掉了。初中的时候，各种小朋友情窦初开，身边的小伙伴都被人递过情书表白过。在抽屉下面塞各种各样的小礼物，我从来没有过。第一次收到情书，我很开心。后来他们告诉我，是因为这位男生跟人打赌输了，接受惩罚而给我写情书。从十几岁的时候开始，我从来只是暗恋别人，不敢开口，因为觉得开了口，肯定会被拒绝。高中的时候，我上台竞选班干，下面嘘声一片。他们说我不好看，怎么可以去竞选班干？大学的时候，面试各种社团、学生会、广播社、记者团，跟室友们一起去，不论我表现如何，我都是最先被淘汰的那个。大一的时候，有个男朋友。他在楼下等我的时候被别人看到，后来我去水房的时候，听到有同学说：“某某某怎么会有男朋友啊？”不好意思，正好是我名字。另外一人搭腔：“对呀，我都无法相信，我们班那么多美女都没男朋友呢，他怎么就会有男朋友了？”大四的时候去电视台考试，我笔试成绩第一。面试也没有出任何差错，八个人招四个，我也没接到通知，气得一晚上没说话。然后我妈说：“电视台嘛，肯定要招好看的。”去面试一家公司的行政 ，HR 对我说：“我们这个岗位对长相要求比较高，你估计不太符合我们的要求。”跟一群小伙伴出去玩，到了晚上。男生们自觉对长得好看的某某某以及某某某说：“我送你回家吧。”然后我自己走着回去。男生们给一起玩的姑娘买零食和饮料，经常会忘记我的那一份。有人跟我表白，说的第一句话是：“虽然你长得不好看，但是被人追求，问别人喜欢我什么，听到最多的是，我觉得你很朴实，挺适合过日子的。”然后就没有然后了。几乎没被人搭过讪，也没被人要过号码。坐火车时，没人会来找我聊天提着大大的行李箱，如果不开口求人的话，也没人会主动帮我放到行李架上去。有一次，有个男生追我，我妈觉得他哪哪都好，长得帅，人还老实，工作也靠谱，死活要我跟他在一块儿。甚至都默默跟人商量好了以后在哪儿买房子。男生被我拒绝之后，我妈很生气，指着我大骂：“你嘚瑟什么？你看看你长得啊，是吧？我跟你说，要不是人家是外地的，才不会看上你呢。”然后他气得好几天没跟我说话。跟我妈走在路上，遇见了前男友和他的现女友，转过身，我妈就说。哎呀，那个谁女朋友长得比你好看多了，难怪人家不要你。我说瞎说，明明是我甩他的。我妈盯着我看了半天，然后说：“看长相不可能，他比你长得好看多了，肯定是他甩你。”总而言之，就是在过去的二十几年当中，因为长得不好看，真的是使我错身很多东西。而且有些事连表示委屈的机会都没有，因为很多时候，长得不惹眼的人，就是会被有意无意的忽略掉。因为不好看，所以从来都没什么人会惯着我，会迁就我，所以从小到大不会撒娇，什么事都习惯了自己干，不会轻易的去依赖谁，更不会轻易的向人表露情感，哪怕是恋爱的时候。也经常会因为对方的一些亲密举动，就让我感觉很尴尬。比如说，有一天我跟前男友说，我要去火车站买车票，他说，明早你叫我，我陪你去。当时我的第一个反应是，卧槽，你神经病啊！我自己不会去啊，要你陪我去干嘛啊？他们都叫我女汉子，可问题是根本没人来宠着你啊。偶尔冒出个人想宠一下，会浑身鸡皮疙瘩，直接一巴掌把人拍出去呀。最自卑的时候是青春期，十几二十岁的时候，那时候身边的姑娘们个个都光鲜亮丽，被人热烈追求，只有我灰头土脸的无人问津，谈了个恋爱还以悲剧收场，那时候真是自卑到了骨子里。每天都宅在寝室，不愿意出门，不敢抛头露面，做任何事都没有信心，觉得自己不讨人喜欢，一无是处。那样漫长而阴暗的道路里，沉默的一路走过，满心里都是惶恐，生怕自己会一辈子缩在那样自卑的角落里出不来。而一直到自己走出小圈子。开始工作以后，才渐渐明白过来，其实所谓的不好看，只不过是自己给自己找的一个借口。仿佛所有的无所事事、胆小恐惧、懒惰放纵，都可以用不好看这个借口去遮掩，心安理得地躲在这个借口背后，不去争取，不去追求。好像那些好看的人，他们拥有的一切。都是上天白送给他们的。年纪越大，越懂得，我们看到的叫人惊艳的美女，终究是极少数，而世间绝大部分人，都不过是样貌平凡。我也不过是样貌平凡中的一员。纵然不好看，也没有丑到人神共愤的地步，至少稍微化个妆，也不是不能见人。而那些一直铭记在心的许多悲伤往事，纵然确实发生过，可是那些并不能成为一个人裹足不前的理由。对一个普通人来说，如果可以适量行凶，大抵是能够走很多捷径的。可是美貌从来都不是改变自己生活的唯一出路。同样的，我被人拒绝过、挑衅过，也舍弃过。还在很长的一段时间里辜负了时光，可是庆幸的是，我没有一直辜负下去。在青春期里那段漫长的停顿之后，我终于开始朝着自己想要去的地方发足狂奔。这一路磕磕绊绊的走来，竟然也充足和丰盈了不少。而某天，当自己在地铁站里匆匆的走过的时候，竟然发现，其实玻璃门上的那个虚影，也许依旧称不上是美女，却也没有我记忆中那么不好看。或许是我终于发现，决定一个人好不好看的，除了天生丽质，更多的是她的精神和气质，以及她脸上绽放的笑容和从内心深处透露出来的自信。当然，打扮得体、收拾妥当是必须的。而行走在工作和生活的路途中，被别人认识、走近、接纳并喜欢，除了外表，更多的还是他的能力、学识、情商、性格、待人处事，以及那些需要用一生的时间去积累和完善的东西。长得好看的人谁都喜欢，但是没有人是白痴，会因为你长得好看就把所有好处都送到你面前。同样的，也没有人是傻子，会因为你不够漂亮而把真正优秀的你拒之门外。当然，前提是你真的足够优秀，足够有能力。前天同朋友聊天，说起这个社会是相对公平和绝对不公平的。很多时候，别人就是会拥有比你得天独厚的条件，哪怕他付出的远远不及你，拥有的也比你多。是，无论你多么努力，多么拼命，总有一些家世优越、长得漂亮、身材一流的人，不用费多大力气，就过得比你好。可是那又怎么样呢？如果别人轻而易举就能得到的东西，需要一个普通人花费大力气才能得到，那么不用多话，直接沉默不语，跑着上路就好了。埋怨和指责并不能改变你的出身和长相，只会让你眼看着自己想要的东西离自己越来越远。认真工作，努力生活，空闲的时候看书写字，没事多走走路、跑跑步，不断地认识新的人，不断地接触更多新的东西，发自内心地感受到自己一点点的成长和改变，见到每个人都真心的笑。同他们说话聊天，谈论生活、梦想、远方和未来。身边的朋友越来越多了，出去见人的时候也不再总是畏畏缩缩、不敢说话了。工作时也并没有出现什么让我觉得为难的事情，遇见的一些人也都对我不错，愿意给予我善意和耐心。我终于愿意相信，我是个值得人认识。并喜欢的人，人活着也不是为了张皮囊，世界上总有比皮囊重要太多的事。如果长得不好看，那就不靠脸吃饭好了，没法用刷脸去赢得人生，那么就靠才华和野心去跟别人比拼好了。难道认输就可以吗？难道一辈子继续做那个灰头土脸的人就甘心了吗？女孩子漂亮的话。自然有漂亮的活法，可是如果不漂亮，也照样可以活得坦荡自在，叫人羡慕。年轻的时候拥有好皮囊是件利器，可如何顺利走完一生，却需要太多的智慧。如果某些事情已经无力改变，那么不如在有限的条件下，让自己的生活更加精彩丰盛。这篇文章结束了。感谢作者老妖，这里是十点读书，谢谢有你聆听，我是潇潇，晚安，祝你好梦。